0: Velkommen til Shitministeriet Live. Øh, nu skal du se et interview med Jens Rode fra de radikale Venstre. Det er lavet relativt kort tid efter, at han havde skiftet øh, fra Venstre til de radikale. Han sidder stadigvæk i Europaparlamentet, men øh, han var hjemme, så vi kunne lige snakke med ham. Og vi snakkede mere om partiskiftet, mere end vi snakker mere om EU. Men vi prøver at snakke mere om begge ting. Og det er, hvis jeg selv skal sige det, et øh, overraskende, Ærligt interview med Jens Rode. Øhm, ja, det er, han er sådan en man har tænkt, han var løsgående med sin for fra Anders Få Og nu er han sgu simpelthen blevet voksen, vil jeg sige. Øh, og meget mere rundt i det. Og det er interview er jeg faktisk er rigtig glad for, fordi jeg selv blev så overrasket over at snakke med Jens Rode. Men jeg, jeg håber du kan lide det. Og hvis du kan lide det, så synes jeg du skal gå ind på shitministeriet.10.dk og give os en lille donation fast. Så vi kan blive ved med at lave flere af de her interviews i den hyggelige bar på Nørrebro God fornøjelse. Tak. Tak. Tak, fordi du kom mand. Selv tak. Øhm, bare lige, jeg spurgte dig lidt inden vi startede også, men jeg er lidt nysgerrig, hvor meget er du i Danmark, og hvor meget er man i Bruxelles, når man sidder i Europaparlamentet?
1: Det er jo sådan øh, meget forskelligt. Ja. Men, øh, men, men hvis jeg sådan skal sætte noget kvantificering på, så er det sådan typisk tre til fire dage om i øh, i Bruxelles.
0: Okay. Og så rejser du frem og tilbage hver gang? Ja, altså. ja.
1: Jeg bor i Viborg.
0: Ja, så bor du i Viborg. Men, mm. og, og hvordan går det med familien og sådan noget? Jeg, jeg tænker bare, det er no, Viborg.
1: Men det skal du hellere spørge min kone om, mine, mine, mine børn. Men altså, der er den øh, moderne verden jo god, fordi øh, det, det er faktisk meget fedt, det der med at kunne facetime med dem en gang imellem. Og, ja, ja. Så de lige kan. Vi så, så, vi, så vi lige kan se hinanden, når vi er... Ja, jeg ja, er sådan meget udigital, så det er faktisk noget, jeg sådan lige er kommet på nu. Men, men, øh, men det virker sgu egentlig meget godt. Ja, altså, jeg sagde, ja, at, så jeg håber på, at det går okay.
0: Ja, jeg er også sådan en, der tager på turné, så jeg er også uh, totalt glad for Steve Jobs. Han opfandt ja, det inden, han er døde. Ja. Øhm, nå, spændende. Det bare, det var, jeg ville have fisket lidt efter, om du, du ikke tager hjem kun for det her, vel? Jo da. <laughs> vi vi lige nødt til lige hurtigt... Jeg tror lige, vi skal hurtigt berøre det der partiskifte der. Øhm, forældre, så virker det mærkeligt. Jeg tror, at jeg går fra, at de fleste her følger med i ting, så vi pludselig ikke jeg tror, at folk har læst pensum har jeg ret i det? fulgt med i ting og sådan noget. men det er bare fordi, det er den lidt fascinerende størrelse, det der partiskift. Det der. Hvor længe går man og tænker over sådan noget? Ja, nu siger jeg mand. Jeg mener dig. Hvor længe gik du og tænker over? Det? For det er jo dog forskelligt. for.
1: det tror jeg, jeg har tænkt øh, længe over. Ja. Øhm, og det er svært egentlig at sådan lige at slå ned jeg tænkte meget over efterfølgende, hvornår er det, fordi jeg får sådan for spørgsmål. Ja, ja. hvornår slår det ned i dig, at nu sker det? Ja. Øh, eller at det er det, du skal gøre? Og hvis jeg skal slå ned på noget, så er det, jeg var med i, jeg tror det var, jeg i, i november måned, var jeg med i en udsendelse, der hedder Vi ses hos Clement, ja. som de fleste jo nok kender. Alle politikere skræk, der kom <laughs> øh, ja, det er, fordi han er svære. Uh, især han, han er svær at komme ind til, hvis du prøver at bullshit. Ja. Så, og, og, og jeg har faktisk jeg er blevet interviewet mange gange af ham, og så kommer han ind og er meget budskabsorienteret. Og jeg siger, nu skal jeg huske at sige det, nu skal jeg huske at sige det. Så jeg besluttede mig for at sige eller, eller for at nu går jeg bare ind i studiet og så svarer jeg fuldstændig uden filter. Og jeg sagde til hans assistent, der ringede til mig inden, og for at briefe mig om hvad det handler om, at jeg vil ikke have nogen spørgsmål på forhånd Jeg vil bare have det sådan. Og så, så svarer jeg sgu egentlig, hvad jeg bare synes, ja. herindefra. Og Helle Joffo var med i den udsendelse. Og da vi så kom ud derfra, så sagde hun, Jens, nu har jeg siddet og lyttet meget nøje til, hvad du siger. Og du er sgu radikal. <laughs> og du har tabt den der kamp i Venstre. Og så kommer Klement og så... Så siger, så siger Heller at jeg forklarer lige Jens, at han er radikal. <laughs> Og så siger Clemen, Jens, han er sgu mere venstreorienteret end de radikale. Og så tænker jeg, okay. <laughs> så, øh, så måtte jeg ligesom... Øh, jamen jeg, jeg tror egentlig, at det var... Øh, at, at, at det, var, det, det var egentlig det, der sådan gjorde, at jeg tænkte, øh, ja okay. Tag konsekvensen ja. af, at dit eget parti har flyttet sig. Jeg mener, at Venstre har flyttet sig meget. Men selvfølgelig har jeg jo også selv på en eller anden måde flyttet et et perspektiv, og det har jo selvfølgelig også meget at gøre med, at jeg tilbringer så meget tid i udlandet, og kommer i så mange forskellige lande, og har oplevet den europæiske finanskrise udspille sig i mange lande, og hvordan er recovery, altså hvordan er de kommet igennem finanskrisen. Og når man sådan ser sig selv, og man ser Danmark udefra, så er det jo klart, at så, 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 så er der nogle, nogle perspektiver, som, som, øh, som skifter lidt. Og det har jo selvfølgelig også været med til at påvirke mit, mit syn på, hvad er det egentlig, der er de danske værdier, hvad er det, der gør os stærke, hvad er det egentlig, som skaber vores sammenhængskraft, hvad er det egentlig, der skaber vores kulturelle identitet. Og det er fandme ikke Dansk Folkeparti.
0: Og... Det, så, og der, <tryk> Det er en rimelig sikker en her på Nordros teater. <laughs> <laughs> men men eh uh...
1: budskapsorienteret. <laughs> <laughs> men uh... nej, nej, men det mener jeg, altså Men
0: uh, og der så du altså da så du så, altså, du så at venstre flyttet så nu kommer vi så starte politikken alligevel kan man sige. Men altså mm. du synes at venstre flyttet så væk fra det og så stod du alene tilbage agtet om at tage valget.
1: Ja, jeg har jo oplevet det igennem øh, ja, for, noget, ja. noget tid, altså i i, uh, i forhold til altså da jeg meldte mig ind i Venstre i sin tid, det var jo, altså jeg, jeg var jo med til at starte lokalradio og op og alt sådan noget. Dengang, altså jeg ved ikke om I er klar over det, men, men, men i 19, altså, frem til 1986, der var parbolantenen forbudt i Danmark. Jamen det kan man jo ikke engang forestille sig i nej, dag. Nej, nej, nej. Altså, men, men jeg synes simpelthen, der var så meget frihed at kæmpe for dengang. Og så meldte jeg mig jo ind i Venstre, fordi vi havde en uh, ufælemand Jensen, ja, ja. der uh, han fik mig til at gå med blå sokker med stjerner på og slips, jeg havde eu og jeg, jeg, jeg havde det hele. Fan af EU. jeg så, jeg, 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 sat, jeg så under EU-flaget. Det skal man ikke, fordi... Så dør der en engel. Nej. Det virker ikke sådan befordrende, hvis man skal have nogen med hjem. og
0: sådan. Det i bare, hvad, hvad,
1: hvad laver du, mand? men jeg synes jo, det der var meget smukt, men, men, men det var jo helt fokuset på, at, at, at individualismen skal have en fællesskabsramme at være i, og den, den synes jeg jo er, er ret fed. Øhm, og i dag synes jeg bare, og samtidig med at der så, muren øh, var der jo stadigvæk og sådan ja. der var meget øh, frihed at kæmpe for, så måtte man ikke glemme fællesskabet i dag, synes jeg jo, at vi har frihed og frihed og frihed. Vi har alt den frihed, vi hovedet vil. Ja. Der er ingen, der truer vores frihed. Jo, der er nogen. Øh, radikaliserede elementer og det, det er ikke radikale venstre jeg snakker om <laughs> mig selv. Men, men der er jo nogen som, som, øh, som selvfølgelig gør det men det er jo ikke noget der sådan generelt synes jeg truer vores øh, samfund Nej. Øh, det er det vi er alt for stærkt til og så, så, så synes jeg det er vigtigt at vi eller det var jeg synes kæden hopper af det er at vi er at den frihed vi har der, der, hvor jeg synes at det virkelig var det, der skulle være hovedfokus dengang, fordi der var meget ufrihed, så tror jeg, at der i dag er behov for, at nogen tør i tale sæt fællesskabet. Ja. Fordi hvis ikke der er et fællesskab at spejle sig i og have sin frihed i, jamen så kan vi lige så godt være på månen alle sammen. Det er jo fedt, så har vi den ultimative frihed, men hvad skal vi bruge den til? Det er jo bare tomt, hvis ikke at den eksisterer inden for rammen af ja, man kan sige,
0: lige nu at der i hvert fald ikke et fællesskab. Altså, hvis jeg kigger på dansk det, politik, Det, det er, er
1: umoderne. Altså, du bliver jo opfattet som en, øh, en, en, en 70'er-hibi eller en nar, <laughs> hvis det er sådan. Jamen, ikke engang socialdemokraterne tør at bruge ordet, fælles, altså ordet fællesskab eller solidaritet. Der er ingen, der tør tale om solidaritet. Det er sjovt, Ej, det... når jeg har brugt ordet solidaritet i mine foredrag, i år for besøgsgrupper i parlamentet og sådan noget, så kommer folk til og siger, at ja, du er venstreorienteret og sådan noget. Jamen, det, det har da ikke noget med det at gøre. Det har der noget at gøre med, at, at hvis ikke der er en vis grad af fællesskab og en vis grad af solidaritet, og vi på en eller anden måde forpligter hinanden på nogle fælles rammer, jamen, så løber det hele ud i en tolt og så bliver det hele faktisk ligegyldigt. Og så er det jo først, at vi får ødelagt den der sammenhængskraft, som Lars Lykke elsker at bruge som noget, han og andre, øh, og Dansk Folkeparti og Støjberg elsker at sige, at det er det, de kæmper for. Jeg mener faktisk, at de er i gang med at erodere den.
0: Ja, der er noget interessant det med, hvordan man opfatter det der samfundskraft fordi der, men jeg har en virkelig en fornemmelse af, at nogle politikere på højfladen mener at når de snakker sammenhængskraft så vil de helst at vi sådan fagmæssigt hænger sammen alle sammen. Der er ikke ja. så mange brune mennesker, ja. men, øh, men de har ikke noget problem med at skille os ad altså, i forhold til politik for eksempel ikke? altså fordi det, når du snakker om fællesskab det, 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 altså, du er ret det lyder lidt gammeldags faktisk det har jeg ikke tænkt over men du hører slet ikke nogen politikere snakke om fællesskab længere altså øh, der er jo ikke altså man er jo ikke i dag er man er jo ikke statsminister for hele Danmark Nu så faktisk i dag på Facebook havde du delt øh, Paul Slytters gamle Mm-hmm. tal for 1973. Ja, fremragende tale. Ja. Jeg selv sidder kigget nogle af Nyups helt gamle taler. Der er en anden måde at tale, politik på. Altså, det er tydeligt, at de er statsminister for alle danskere. Ja. Når man ser Lars Løkke eller Helle Thorning, så synes jeg ikke, at de er statsminister for os alle sammen. De er statsminister for dem, der har på dem. Og det er dem, de taler til. Og måske lige de skal simpelthen kan trække for et par procent med over. Ikke? Det, det er jo bare sjovt, at du
1: siger det. Øh. – Jeg kan huske, da vi, øh, da vi fik regeringsmagten i 2001, og øh, jeg var jo sådan en ung politisk overfører, der dengang... Jeg, jeg, jeg blev også grebet af den der magtens arrogance. Jeg kan huske der, vi, vi nedlagde en masse råd og nævn, ja. og så skulle jeg på øh, tv, så jeg på tv og, og forsvare mig mod den der kritik om, at øh, nu nedlagde vi 94 øh, nævn. Og så sagde jeg lige så arrogant, vi nedlægger ikke 94, vi nedlægger 120. Sådan, øh, se her, ja, ja. hvad vi kan. Ikke? Ja. Og, øh, og jeg gav den sådan en max gas i, i Venstres gruppe og sagde, nu skal, vi fanden, nu, nu, nu skal vi tage et opgør med de der røde. De stemmer ikke på os alligevel. Der var det, et I rejste sig op og sagde, det der, det kan jeg simpelthen ikke acceptere. Vi skal jo huske, at vi er regering for alle danskere, og ikke kun for dem, der har stemt på os. Og det var jo altså, en læresætning, med sådan en ø, ung knø som mig, der blev grebet af over- ungdomligt ø, overmod. Og det er sjovt nok, at jeg synes jo, at Venstre i dag har glemt den læresætning. Og hvis du kigger på Landbrugspakken, så er det sgu egentlig et meget godt eksempel ja, det på, at Eva jeg selv har glemt det.
0: Ja, det er det er. Men det er ret sjovt, fordi nu, nu sidder du i Europaparlamentet, så har du været politisk ordfører for Venstre i den periode der, hvor man øh, tortnede ind, og du siger, du virkelig der fik du lov at smage magten. Og så sidder du i Byrådet i Viborg. Hvor er det egentlig, det er, det er jo tre virkelig forskellige steder, hvor det er det egentlig mest politisk tilfredsstillende at lave politik?
1: Jamen, det er det jo sådan set alle steder. Ved du hvad, når man sidder i Europaparlamentet, så så beskæftiger man sig jo med noget, der er meget abstrakt. Ja, mange gange. Øh, jamen, ja, det er det. Og det er noget, der er vanvittigt svært at gøre vedkommende for, fol- for, for folk. Og jeg kan huske, at en af, en af de første sådan, sager, vi havde på udvalgsmødet i, i byrådet, efter jeg var kommet ind, det var, hvordan vi sådan styrkede øh, midtbyens handelsliv. Og så var vi med til at finansiere, at man kunne købe nogle blomsterkasser og sådan noget der, og det grinede folk meget af, ja, det var meget kritik af. Men jeg havde jo sådan, og det har jo også sagt til mig, at jeg ved, når man sidder i Europaparlamentet, så er der en ufattelig stor tilfredsstillelse ved bare at få lov til at købe nogle blomsterkasser.
0: For der sker så, noget! Jamen så, ja ja,
1: altså det kan du sgu da, dem kan du da se, og, og det kan egentlig imellem være lidt svært, når der er sådan i, i, i de store linjer også, fordi øh, det er meget, meget svært at gøre europapolitik sådan vedkommende og konkret, ja. fordi vi vedtager nogle rammer, nogle lovgivningsmæssige rammer i det europæiske fællesskab, og så skal det udmyndtes i den konkrete lovgivning i det enkelte land, og det er jo først der, at den for alvor kommer ind i den nationale øh, debat. Ja, påvirker folk er sådan Ja, ja det, er først, det er først der, man oplever effekten af de krumme ja. Ja, jeg havde
0: faktisk tænkt mig, at vi skulle prøve at snakke ja, sådan, om EU, EU i kvarter uden at se om folk de bare løb ud af døren. Har vi låst dørene? Ja. <laughs> Perfekt. Um, jeg, jeg kan ikke, uh, For mig virker det enormt fjern med de der grupper, I sidder i i Europaparlamentet. Uh, du sidder i gruppen for liberale og demokrater for Europa.
1: Ja. Uh, det er sjovt det er adskilt, ikke? Liberale og demokrater. <laughs> er jeg ikke det samme. Al... Nej, ja, det, det, det forstår man heller ikke Men
0: nu jeg skulle over, da du så skifter parti herhjemme, hjemme, der skifter du jo ikke
1: gruppe i, i Europaparlamentet. Hvordan kan det ikke være? Fordi jeg jo stadigvæk er liberal. Det er, venstre, mm. er, <laughs> Nå, men, men... det er venstre, der ikke er liberal. Nej, Det øh, er venstre, der ikke er liberal, men nej, pjat. Radikale med... venstre og venstre sidder jo i den samme gruppe i Europaparlamentet. Og det har jo noget at gøre med, at de. altså Fordi det, det er jo det liberale udgangspunkt. Og det har jo noget at gøre med, at. at øh, altså forskellene i europæisk politik og i Europa er jo så store, at du, du kan jo ikke have, altså, ligesom vi har herhjemme. Altså, når, når, man ser, når man ser dansk politik udefra, ja. med, de enorme, med de enorme forskelle, som vi har i Europaparlamentet, så kommer dansk politik jo til at fremstå som et et- eller to-partisystem. Ja. Altså, øh, hvis vi kigger på den økonomiske politik, hvad diskuterer man op til valget? Det var, om det skulle være 0,1, 0,5 eller 0,8 procents vækst i den offentlige sektor. Undskyld mig. Det er for ikke nogen mennesker, der nogensinde kommer til at mærke forskellen på. Nej. Fordi gennemsnitligt så er den offentlige vækst sådan nogenlunde på 1,5 procent over en 10-årig periode. Alligevel uanset hvem, der sidder på magten. Så de der forskelle er jo... Altså, vi rummer jo i den liberale gruppe i Europaparlamentet. Der rummer vi det, man i Danmark vil sige sådan fra SF og så til Venstre. Oh. Ja, ja. Jamen, det skal... ja, det er en mental udfordring. <laughs> ja, men... jamen, det er det jo, fordi det, jamen det kræver jo, at, at, det kræver jo, at man, man, man udvikler sin egen empati. Fordi i, i Europaparlamentet har vi jo ikke bare mandater, vi kan slå hinanden i hovedet med. Jeg har 90 mandater, så har jeg ret. Altså i Folketinget kan man jo beslutte, at månen er lavet af grønt ost, hvis bare du har 90 mandater. Det kan vi ikke. Det kan du ikke i international politik. Så der er du simpelthen nødt til at udvikle evnen til at gå over på den anden side og forstå. H- h- hvad er det for et udgangspunkt, den anden kommer med? Hvorfor definerer den her græker der gerne vil have, at vi hjælper grækerne ud af en økonomisk krise, som jeg som økonomisk liberal mener, de selv har givet sig ud i, hvorfor er det egentlig lige, at de synes, at det er rimeligt, at vi kommer dem til undsætning? Det er du simpelthen nødt til at prøve at sætte dig over på den anden side hele tiden for at få den der samtale i gang. Og så, så tænker man jo sådan lidt, jamen det kan jo ikke lade sig gøre så at træffe beslutninger, fordi hvis vi rummer de forskelle bare i den liberale gruppe, ja. så så på den socialdemokratiske socialistiske gruppe. De har så fra SF'er eller Jamen de, de rummer også det hele Det, det kommer jo igen an på, hvordan du, 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 du definerer det Det afgørende er altså, når, når man kommer ned og det første år Så tænker man, når man opdraget i folketinget Så tænker man, det her Det er jo fucking her. Det, det kan jo ikke lade sig gøre øh, og, og Gud var det åndssvagt ja. Men det er fordi du ikke har Det der magtinstrument, som du har I folketinget, så du bliver nødt til at være Politiker på en anden måde altså, Nemlig, er det... at lære at forstå andre at gå i gang med samtalen. Og det mest fantastiske ved det hus, det er, at når man kommer, så tænker man, det kan jo ikke lade sig gøre, indgå kompromiser her. Men i langt de fleste tilfælde, så laver man kompromiser mellem de grønne, socialdemokratisk socialistiske socialistisk gruppe, liberale og konservative. Og den konservative gruppe, det er der, hvor dansk forhold det er altså 700 mennesker, der sidder i det parlament, Det er grupper med enorme forskelle, men alligevel formår man at lave brede forlig, ikke om alt, men om alle de vigtige ting, alt det, der skal tage os videre end til bare lige dagen og vejen. Og det er så modsat Folketinget. For jeg kan jo godt huske, hvor ualmindeligt vanskeligt det er, ikke at lave brede forlig om dagen og vejen, men at lave brede forlig om det, der skal tage os videre frem mod de næste år. Og det er sindssygt fascinerende. Og derfor synes jeg, at fællesskabsinstitutionen som idé og den politiske samtale, det at vi overkommer, ikke udligner hinandens forskelle, men vi overkommer hinandens forskelle. det er ualmindeligt smukt. Og det synes jeg, man kan lære lidt af herhjemme.
0: Det er nok den eneste, der synes, at EU er en smukt ting. Ja, men det synes jeg. Altså fordi udfra ser det jo fuldstændig uoverskueligt ud. Altså jeg, jeg, har, altså, jeg øh, altså bare de der grupper, som jeg har siddet og læst op på nu. Altså det, det, jeg er voksen mand. Det er første gang, jeg har sat mig ind i det. Mm. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, øh, altså det, det er så langt væk for os som danskere, det der. Altså jeg har mere styr. Altså, det, altså da jeg skulle sætte mig ned for noget, hvilke grupper der var i <laughs> Europa Jeg har troet, vi hoppet ind sådan, midt i fjerde sæson af Game of Thrones og skulle finde ud af hvad der foregik. Altså det er jo virkelig uvideligt med hvem er så det og hvor kommer han fra og hvad har de lavet i de to andre sæsoner. Altså, det jo... Men det skal du heller ikke beskæftige dig med. Det, men det er bare, man altså, at man at
1: forstå, hvad er det så, de der kan? Uberkant... Jamen, jeg har sådan lidt svært med, hvorfor, hvorfor, hvorfor skal det hele handle om, at man skal forstå lovgivningsprocessen i det europæiske system? Altså, det svarer til at bede folk om at, 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 at kende hele gloax i Københavns Kommune. Det er jo ikke nogen uge mennesker, der gør det. Jamen, 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 det er jo ikke det, det handler om. Jeg kender faktisk heller ikke ret mange mennesker, der kan beskrive den danske lovgivningsprocess sådan rimelig præcist. Du skal se det europæiske samarbejde som et forsøg på at overkomme hinandens forskelle. Og det er jo i sin grundtanke fantastisk, smukt og rigtigt. At det er besværligt. Jeg kunne fandme at det er det da besværligt. Det er da hammer besværligt at overkomme så store forskelle. Men alternativet til ikke at overkomme hinandens forskelle er jo... Men,
0: men er du enig i det der med, at det er et demokratisk problem for os, at vi ikke ligesom har nogen berøring med det? Øh, altså med de mennesker, der, altså jer, der, så kan nogle af jer, der sidder i Europaparlamentet, så kan I nogle gange komme hjem og så ligesom slå på trummen for en eller anden specifik ting. Men øh, altså, jeg, jeg tror de fleste mennesker her kan simpelthen ikke nævne de grupperinger, der sidder i Europaparlamentet. Øh, og jeg kan det kun Nej. selv, fordi jeg lige har googlet det, inden jeg kom. Altså det er meget langvekket, altså og det er jo ikke langt væk. Altså, det er virkelig det, USA er længere væk. Men det, det jeg kan uden noget. Jeg ved hvordan deres øh, system virker med delegerede og superdelegerede og sådan noget, Og jeg har ingen idé om hvordan I stemmer ned i Europa Jeg kan simpelthen ikke forklare det til nogen. Om som mit liv afhænger af det. <laughs> det. Det er der et flippet øh, det er en problemstilling. Ja det <laughs> altså, det. er det.
1: Men hvis jeg havde løsningen på det, så ville jeg gøre krav på Nobels fredspris <laughs> ja. Men det har jeg ikke jeg er beskæftiget... Vi er så tæt på Jeg har beskæftiget mig med europæisk politik altså, jeg, jeg lavede... Da jeg var 19 år, lavede jeg radioprogrammer om EU Og det er aldrig lykkedes at, at, at få det der bredt ud til den der store folkelighed Og det, det, det har også noget at gøre med, at det er sådan lidt en Selvfølgelig er det jo en besværlig størrelse ud fra, at det er jo sådan meget Altså, øh, hvornår bliver et forslag egentlig øh, til realiteter ja. i, øh, øh, i, i Europa? Hvornår, øh, hvornår udmyndtes det? EU, det er jo sådan noget moderne at kritisere EU for, øh, jamen, I kan jo ingenting. Hvor fanden kommer ikke med løsninger på fællesskabskrisen? Jamen, det har man faktisk forsøgt at gøre for fællesskabsinstitutionerne i en almindelig lang tid. Men EU er jo aldrig andet end det medlemslandene gør det til. Hvis ikke medlemslandene er villige til at lave fælles løsninger, så kan EU-institutionerne jo sådan set ikke gøre ret meget ved det. Og jeg tror, at der er to problemstillinger, som jeg tror er helt centrale. Den ene er, vi er ikke vant til... Altså, øh, dels er, er beslutningsproceduren besværlig, ikke mindst ud fra en dansk kontekst, hvor vi er vant til, at vi har sådan folketinget, der er et kammer. Og det er det, vi ligesom tager udgangspunkt i. Ja. Øh, vi, vi er ikke vant til to systemtænkningen. Og i EU har du jo reelt set tre kammer. Du har kommissionen, du har Europaparlamentet, og du har rådet. Og så er man sådan ligesom ved at allerede koster øh, ja, ja. Men ja. så er der jo så også det, at altså, Uffe man kunne jo, fordi han turer og rejse sig op og tale for fællesskabet på fællesskabets præmisser, og ikke bare altid på den nationale præmis, så kunne han jo skabe en bevægelse dengang, Selvfølgelig var der mange, der havde noget imod ham, og man sagde også nej til Maastricht, men han kunne også godt skabe en bevægelse, og skabe noget følelse omkring det her, og gøre, at folk i rent faktisk forholdt sig mere aktivt til det. Det tror jeg er vigtigt, og der savner jeg nogle flere statsledere i det danske folketing, og i øvrigt også i andre europæiske parlamenter, altså nationale parlamenter, frem for bare regeringschefer. Fordi jeg ser ikke, i dag, at der er nogle partiledere, der reelt set tør at rejse sig op og tale for fællesskabet på fællesskabets præmisser. Det handler hele tiden om mig, 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 mig. Hvad kan vi gøre? What's in it for me? I stedet for at sige, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg bidrage med for at sikre den her stabilitet og sikre, at vi faktisk har et økonomisk og politisk stabilt Europa, som er forudsætningen for, at vi kan have økonomisk vækst, og vi kan have fred og frihed. Det er sjovt, du siger det der med, at, øh, at man øh, i
0: Europaparlamentet har prøvet at håndtere nogle af de kriser, der er kommet nu med flygtninge. For jeg hørte dig på et tidspunkt sige, at man jo igennem mange år i Europaparlamentet har prøvet ligesom at håndtere den potentielle migrant-flygtningekrise, der kunne komme, som nu er kommet. Men det har jeg som dansker ikke hørt et pip om. Nej. Og hvis jeg havde det, så, så havde verden jo, altså så havde vores politiske debat her i Danmark jo set væsentligt anderledes ud. Hvis jeg for syv år siden havde set i mine øh, TV2-nyheder, at det var noget, man snakkede om i Europaparlamentet, og det blev stemt ned på grund af et eller andet eller andet, og så, så, men så var den bevidsthed jo i gang hos mig som vælger, kan man
1: men, men, men det er også derfor, jeg bliver simpelthen så rasende. Jeg bliver så rasende, når jeg ser Lars Lykke sige, virkeligheden kom bag på os.
0: <laughs> Det er jo ikke kun ham, kom <laughs> Nej, men,
1: men, men, men med flygtningestrømmen. Jeg siger, vi, vi den starter i 2009. Øh, fordi der, der, der går man ud og siger jamen, vi er, til tyrkerne, at vi har kun forhandlet med at få sjov. Ja. Og vi vil hellere tilbyde et privilegeret partnerskab. Øh, og så bliver Erdogan, han bliver jo skide sur og føler sig ydmyget. Så han vender sig om, så laver han jo visum-aftaler. Og handelsaftaler med alle de her bananstater, der er i, i, i Nordafrika og sådan noget. Og så lige pludselig, så øh, bliver der jo så fri trafik, vand, fri trafik opad. Og tyrkerne, de vil jo ikke have dem. Øh, og så bliver de sendt videre op til Grækenland. Der starter det. Og i 2011 er jeg selv med til at lave en rapport i Europaparlamentet, hvor vi siger, hvis ikke vi finder fælles løsninger på det her nu, med Lampedusa og så videre, så vil der skete det, at vi, fordi vi kunne se, at grækerne og italienerne smed nøgleren på bordet, fordi de kunne simpelthen ikke de, de kunne ikke magte altså de kunne ikke Nej, tage de, de alle de her flygtninge. Så derfor sendte de dem bare videre op igennem Europa. Så vil vi få en masse illegale indvandrere. Altså folk, der ikke har opholdstilladelse. Og det er jo de i virkeligheden den største trussel mod vores samfund, øh, fordi de har ikke noget sted at gå hen. Det er de svageste mennesker, der findes. Det er dem, der bliver udnyttet af de værste og mest brødende kar i vores samfund, det er dem, der kan på den måde være med til at skabe løntrykkeri, fordi der er nogen, der får nogle konkurrencefordel ved, at de rent faktisk udnytter nogle mennesker, der er meget svage. De kan ikke engang, de udgør en sundhedsrisiko, fordi de kan ikke gå til lægen, når de bliver syge, det vil sige epidemier og ting og sådan noget, som vi troede, vi var af med. De kan lige pludselig spredes. Det har vi prøvet at sige, at det her det er en potentielt tikkende bombe at vi ikke ved, hvem der kommer. Vi er nødt til at oprette legale migrationsveje. Vi er nødt til at oprette de her hotspots, hvor vi i fællesskab er med til at behandle asylansøgninger. Hvilket selvfølgelig kræver, at man har en fælles asylpolitik. Du kan sgu da ikke sidde i det samme telt, og så behandle asylansøgninger fra mennesker, der sidder der, ud fra 28 forskellige regelsæt. Det giver ikke nogen mening. Så vi har jo længe prøvet at sige, det her er en kæmpe tikkende bombe under Europa. Og jeg fik at vide dengang... Ja, uh, det er fordi, du lever i den der virkelighed i Bruxelles. I jeres, uh, jeres glasboble, Og det er sådan en Bruxelles-virkelighed. Den skal du ikke komme her til. After, der can, we, vi kan ikke se
0: nogen Jeg har i
1: Venstres gruppeværelse, og så prøvede sådan noget der. Uh, også og, 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 og jeg kan huske en gang, jeg stod med nogle internationale aviser og viste. Prøv at se her, Prøv at se her hvad der står. Prøv se uh, hvor, hvor svaret var... Uh, fra en nuværende minister, tak, tak for orienteringen, Jens troede, men folk læser, danskerne læser ikke de vælt. siger, nej, det gør de muligvis ikke. Men den her virkelighed, den kommer til at ramme os benhårdt på et tidspunkt. Og det har den så gjort nu. Og så, fordi man ikke har vist ret tid i og prøvet at finde fælles solidariske løsninger på den her problemstilling så oplever vi i dag et Europa, der er taget på sengen, og derfor i virkeligheden, med med, med det her problem, risikerer at falde fuldstændig fra hinanden, for der er ikke noget, der er i stand til at splitte mennesker og lande mere end diskussionen om flygtningeindvandringer. Nej,
0: den er giftig. Ja,
1: og det er derfor, der er nogen, der er nødt til... At tage det ansvar på sig, at sige, uanset hvad, uanset hvilke problemer det er, uanset hvad vi står over for, så skal vi overkomme hinandens forskelle. Fordi hvis ikke vi bygger bro nu, så ender vi med ufred, eller vi ender med en så stor ustabilitet i Europa, at kemen til ufred, den ligger og venter på os lige om hjørnet. Og det er vi simpelthen nødt til at tage alvorligt. Og det, jeg synes, simpelthen det er simpelthen så sørgeligt, at der ikke er nogen, der tager den diskussion, altså i mine øjne, øh, alvorligt i det danske folketing, og man tror, at man kan løse problemstillingen ved øh, at knal øh, Pigtrådets hegn op omkring 656.000 km grænse i Europa. Du hører jo Lars Løkke hele tiden sige, at ja, de skal fandme også, øh, vi, vi vil ikke være med i noget, hvis ikke grækerne de sørger for at få lukket grænsen. Det handler hele tiden om at lukke grænsen. Så når folk de kan. Ja, ja, ja. Ja, så kan de svømme rundt i ja, Middelhavet. Is- altså det, det er jo, det, det, det jo virkelig resultatet af det her. Men du kan jo ikke lukke 56.000 km grænse. Det de, de, de kommer aldrig nogensinde til at ske. Og derfor er vi nødt til at finde nogle andre løsninger. Og der er kun solidariske og fællesskabes løsninger, der vil kunne håndtere det her, hvis ikke det skal eksplodere mellem hænderne på os. Har, har du kun...
0: Øh, har, du, har du kunnet dig for at ringe til den pågældende minister og sige, hvad sagde jeg? Det er Jens Rode for sidst. Jeg <laughs> kigger til Jens Rode.